0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos, bienvenidos a Baraja Eso Podcast. Una entrega más en este lunes. La verdad es que en el día de hoy tengo una invitada que me ha sorprendido. Este episodio de verdad que es muy interesante en ese sentido celine Estoribio es una actriz, productora, figura pública dominicana, conocida en entornos de República Dominicana y de Estados Unidos, el entorno latino. La tenía en, en agenda porque me había llamado mucho la atención la manera en que ella ha abordado ciertos temas de su vida personal con relación a una enfermedad que tiene su madre y a una relación personal que ella tiene, romántica, en sus cuarenta. Y a mí eso ya me había como dado buena onda de ella, porque incluso la enfermedad de su madre, Alzheimer, ella lo ha tratado con mucha transparencia, pero con humor, con mucho amor, y su relación romántica muy abiertamente, pero como con un toque así de, de buena onda, de dan, darnos como puedes encontrar a tu persona a cualquier edad, ¿no? Y eso me había llamado a mí la atención sobre ella, porque al no conocerla muy bien, eh, pues no sabía mucho de, de su vida personal. Y eso es una de las cosas que me encanta de este espacio, que algunas personas que traigo acá son amigas y un poco conozco su historia de vida, pero otras pues la voy a descubrir con mi audiencia. Y esta historia de Célinez ha sido muy inspiradora, muy bonita. Y les cuento que en este episodio hasta una lagrimita hubo. Así que les doy la bienvenida, tomen su cafecito, su vinito, si están oyendo esto en la tarde o en la noche, y disfruten de un episodio muy conmovedor con Celine Toribio. ¡Qué bonita tu casa! ¿Tú estás dónde, Celi? Yo
1: estoy en mi casa. Esta es mi oficinita aquí, en mi apartamento en Miami, Brico. Ajá. Y este es el área como de la oficinita. Abajo está el primer piso. Y bien, aquí estamos todos. ¿no? Súper. Sí, thank
0: you. O sea que Miami es tu base ahora. Sí, Miami es mi base okay, ahora. qué sí, interesante. Sí, sí, sí. Tú sabes que yo... Sí, antes era Los Ángeles, no, Nueva York y Los Ángeles y ahora Miami. Exacto, <risas> yo comparto eso contigo, que las dos somos dominicanas, pero hemos tenido bastante, mmm, bueno, digamos, un, una vida bastante intensa en los Estados Unidos que nos, nos ha dado mucho, nos ha nutrido sí. mucho profesionalmente, la verdad. sí. Sí, sí, sí.
1: Y espiritualmente y humanamente. Yo creo que yo he vivido más acá en Estados Unidos que en República Dominicana. Ya en Estados Unidos yo soy dominico-americana. Efectivamente. Y siempre voy a estar pegada a mi país, que de hecho lo he demostrado en tantos años haciendo cine en mi país, pero... Pero también Estados Unidos, nuestra, nuestra tierra, nuestra segunda tierra, ¿me entiendes? Nos ha dado tanto.
0: Cuéntame de eso tuyo. Yo, yo no sé exactamente cómo es el tema de tus raíces. ¿Tú naciste allá en Estados Unidos o naciste acá en Santo Domingo?
1: No, yo nací, y me crié en República Dominicana. Yo llegué por primera vez a Estados Unidos con 16 años en el 91. Yo tengo 47 años.
0: Fabulosa y orgullosamente, debo decir. Gracias,
1: gracias. Eso es gracias a mi mamá, esta piel mía.
0: <risa> Esos genes. Maravilloso. Ay, sí.
1: Y nada, vine para acá. ¿A dónde
0: llegaste exactamente?
1: A Nueva York. Mi papá, que es, en aquel entonces era, es un general retirado de la Marina de Guerra, uh -huh. él dijo, tengo tres hijos, un, mi mamá es ama de casa, ¿cómo le hago para mantener? Van a la universidad, me voy. Se fue a, do, a Nueva York a, a trabajar como taxista y luego poco a poco nos trajo a todos. Y en el 91 llegamos por primera vez y nos quedamos. Ahí estudiamos en la universidad, Ahí, ¿qué te digo? Ya, yeah, hicimos como que nuestra base fue Nueva York y ahí viví 17 años.
0: Interesantísimo. Fíjate, yo tuve a mi padre eh, en un episodio del podcast y conversaba con él porque él tenía la experiencia del... Básicamente el inmigrante opuesto fue... Eh, vivíamos, yo nací en New Jersey, en Elizabeth, New Jersey, en un pueblito como de factorías. Sí. Y él no veía sí. que quería criar a sus hijos en ese entorno. Entonces hizo un gran esfuerzo y se devolvió a Santo Domingo para criarnos allá. Wow. Con lo cual yo, yo llegué a Santo Domingo con dos años, me crié en Santo Domingo, donde mi familia está toda, no toda, pero mi familia base está acá. Y luego volví a los 21 años a Nueva York. Wow, Mira, no sabía esa historia tuya. Y lo digo porque, tú sabes, yo siento que cuando yo llegué a Nueva York, Nueva York era, me imagino que te pasó como adolescente, esta ciudad imponente, un poco abrumadora, si se quiere, por lo menos para mí, sí. en la que pareció un monstruo en un momento dado que me quería comer y fue como domar a ese monstruo. Y cuando tú logras domar a ese monstruo, entonces se sí. abre la caja de Pandora, pero también la caja de las oportunidades, <ríe> la verdad.
1: Claro, como te decía, es como el impacto humano que hace una ciudad de Nueva York en el ser uh -huh. humano.
0: Es como dice Fran Sinatra, you make it here, you make it anywhere. Basically, básicamente, básicamente. Yes. ¿Y cómo fue para ti desde estar en, o sea, ¿en dónde llega, ¿a dónde llegaron ustedes a la ciudad de Nueva York? Llegamos a Washington Heights, el Alto Manhattan,
1: uh -huh. y ahí, ahí hice mi carrera pública. Yo empecé eh, como presentadora de televisión en Univision 41. O sea, yo siempre soñaba con estar frente a las cámaras, ser presentadora, periodista, lo estudié, me gradué de comunicación social y teatro y la actuación siempre fue una parte secundaria para mí. Uh -huh. Y ya luego, después de que Luisito Martín me dio la oportunidad haciendo una película, en el 2005 recuerdo, que yo lo hice tan tan mal, porque era como una presentadora o una locutora en la pantalla gigante, yo dije yo no puedo, qué vergüenza yo me voy a Los Ángeles a estudiar esta vaina bien, o sea, vamos a darle el respeto que merece este crack ¿Qué
0: película de Luisito ¿Entiendes? Martí fue esa? Si se puede saber
1: Se llamaba,
0: se llama Los
1: Locos También
0: Piensan Ah, claro, yo recuerdo esa peli uh -huh. Yo,
1: una niñita flaquita, una inocente uh -huh. o sea, fue increíble, pero me fui a Los Ángeles, ahí fue que dejé todo Laura, estoy hablando, una decisión de una mujer, dejar radio, televisión, portadas nombre, familia, me fui sola a Los Ángeles para aprender algo nuevo empezar de cero y fue la mejor decisión que puede haber tomado
0: es verdad que a uno le pasa eso porque a mí me sucedió que yo aquí en Santo Domingo yo comencé mi carrera en Santo Domingo actoral siempre fue la actuación lo que me tú sabes lo que me guiaba pero tuve la oportunidad de hacer yo hice teatro y tal, ahí comencé pero hice una peli aquí, yo sabía que tenía aptitud pero no tenía técnica, yo cero, me sentía muy perdida y tenía como norte, pero para mí era Nueva York, quiero ir a estudiar actuación. Y te, me identifico, excepto que yo no tenía un nombre hecho, como tú ya habías establecido un nombre. Uno no piensa en lo que representa eso, soltar esa identidad. Y esa lo que representa como estabilidad, ¿verdad?
1: Estabilidad económica, estabilidad uh -huh. profesional, esa zona de confort, o sea, yo tú sabes esto, Los Ángeles y Hollywood no es de lo que uh -uh. tú hiciste. Es de que <risa> yo no sé qué estás haciendo ahora. O sea, y más en la televisión. Yo llegaba y decía a un agente, no, porque cuando estaba buscando agents, yo decía, no, porque es que yo hice este programa de béisbol y, y, y o sea, eso no vende aquí. Gran cosa. So what? Y yo tuve que como que es como que una bofetada al ego y caer hacia abajo y decir, ok, Let me get this. Vamos a agarrar este toro por los cuernos y pasar por los cambios emocionales míos, porque estás sola en mi primera vez. Es que yo me hice mujer. A mí Los Ángeles me, me hizo mujer,
0: de verdad. Y a mí Nueva York, ¿viste? O sea, que ¿Qué? tomamos esos monstruos. Qué sí. interesante, porque un poco es eso. Yo vengo explorando mucho eso también de esos terrenos inciertos. Tú sabes lo que te brindan, como que te hacen gente, efectivamente. Guayar la yuca, pasar trabajo, sí, te sí. hace gente. Sí, 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 no hay sí. manera de no agradecerlo. Pero entonces tú venías de una ciudad como Nueva York, cuando, te, cuando tú estableciste todo eso, que tengo entendido, según lo que encontré por ahí, que incluía modelaje, ¿correcto?
1: Sí, es que yo estudié modelaje en Dominicana. Okay. Yo siempre quise ser, yo me recuerdo, yo era de las que se ponía una toalla larga y <ríe> doblaba un periódico y era mi micrófono uh -huh. y quería modelar y las fotos con mis primas y todo. Yo era la que estaba uh -huh. muy posando y no sé qué. Y estudié modelaje allá en Dominicana, en la Femme Elegante Y luego es que me voy a Nueva York con mi familia y empecé a hacer comunicación social. Y en la universidad era muy activa. La presidenta del club de comunicaciones. O sea, siempre estaba siendo líder, siendo emprendedora uh -huh. y siendo, siendo como quedando el frente, ¿no? Sí. Representando grupos, liderazgos. Siempre he estado así, siempre he sido muy extrovertida y muy, muy activa. Sí,
0: hablemos de eso de emprendedora, porque eso a mí me interesa mucho. Tú sabes, esta carrera actoral es muy pasiva. Eh, a veces uno está esperando que las cosas pasen y de verdad que yo creo que. Llegó un momento, yo también me identifico con eso de mi carrera, en que yo me sentía, esto no puede ser mi vida. Yo no puedo estar sentada en un mueble pensando que, o sea, frustrando esperando por un casting. No, y frustrándome porque además te da un sentido como de tu valor está atento a lo que el otro diga y que te acepte o no en un proyecto, cuando a veces esas cosas no tienen nada que ver con talento en absoluto, tienen que ver con, bueno, una serie de variables. Pero tú, cuando comenzaste el proceso también de tomar control de tu carrera, fue a través de la producción, tengo entendido, ¿verdad? Sí ¿Cómo, fue sí, eso de, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque, vamos, para una mujer en esta industria, además.
1: Mira, muy difícil porque es como decir, esta es mi carta de presentación. Uh -huh. Ya que no me están dando el valor frente a la pantalla gigante en un buen papel, uh -huh me lo voy a dar yo. Correcto. Pero eso implicaba buscar el dinero, levantar los fondos, hacer el desarrollo de un proyecto. Y a la misma vez yo decía, es que yo soy, en el caso de la película María Montes, es que yo soy la actriz principal, pero luego se iba todo el mundo y yo me quedaba recogiendo los cables o, o firmando el cheque del lumino técnico uh -huh. o planeando con el director las escenas de mañana. Sí. Entonces, entonces, es muy difícil, es muy, muy difícil. Tan difícil que yo digo, no lo vuelvo a hacer. Yo puedo ser productora ejecutiva y actriz principal, mm -hmm. pero no productora general, donde tú tenías que negociar con el luminotécnico, con el make -up, con el wardrobe, con ¿me entiendes? Ah, La no. producción general de un proyecto implica, es como el, el que corre el terreno. Y yo no, tú no puedes correr el terreno y ser, produ y ser actriz principal. Una de las dos va a quedar mal.
0: Estoy tomando nota, tú sabes, porque yo me estoy preparando para dirigir mi, mi primer proyecto el año que viene y también el plan es protagonizar actuar pero sí. pero tengo un productor que es Pablo Lozano que llevaba este podcast o sea estaba en el podcast conmigo durante un tiempo y, y bueno su carrera de cineasta lo ha llevado por otros sitios pero me parecía muy relevante a mí porque he hecho cortometrajes tener como ese partner in crime que haga ese trabajo sucio porque yo pensaba eso mismo que estás diciendo sí. no voy a dar abasto sí sí
1: no, y te aconsejo, si me lo permites, sí. que no lo hagas. O sea, yo creo que lo que hace un rodaje smooth uh -huh. es una buena preproducción y desarrollo. Uh -huh. so, yo, yo que tú dejo a Pablo ahí haciendo <risa> Exacto, ese trabajo, está, está bien. enfócate en tu chat list, enfócate en tu crear tu atmósfera sí. y en sacar lo mejor de los actores, que eres muy buena actriz, vas a saber hacerlo, y enfócate en tú como claro. actriz. Y así como que tienes menos on your plate, porque
0: si no, es una locura. ¿Y cómo fue eso, María Montes? ahora que lo mencionas? Esa experiencia. Fue
1: mi gran escuela. Sí. Fue mi gran escuela. Invertí dinero. No quiero decir perdí, no. quiero decir invertí. Sí. Porque, porque yo digo, o gano o aprendo. Uh -huh. Nunca pierdo. Me encanta. Yo aprendí mucho. Sí. Y, y fue mi, mi carta de presentación. en Una peli que hoy por hoy... Está ahora en VIX y me escriben un montón de gente diciendo qué buena calidad tiene uh -huh. fue una peli que compitió como mejor película en el Festival de Cine de Guadalajara, uh -huh. al lado de Argentina, España, México, uh -huh. países de gran cine. Y te estoy hablando al principio de la ley de cine. Es la ley de cine se aprueba en República Dominicana 2011. Yo empecé desarrollo 2012. Rodamos 2013 y ya estaba en el 2014 compitiendo en Guadalajara. O sea, Sí. sí, y fue mi primera vez corriendo un largometraje. Wow. Con tantas personas de cuatro décadas, tuvimos que construir sets, tuvimos que de ¿Te verdad que mira, fue mi, yo digo,
0: En la boca del lobo construir.
1: <risas> me tiré a una piscina vacía oh. de pecho. <risas>
0: Pero tú sabes que yo trabajé con Ben Temple. Ay, sí, Ben Temple. En España le dicen Temple, tú sabes, Ben Temple. Ah, claro, 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 es verdad. Hice, un, hice una peli en, a principio de año en, en, en Barcelona y co-protagonizaba. él era uno de los, de los actores y te mencionábamos justo de su experiencia trabajando contigo. Ay, él es excelente actor. Es excelente. Yo, yo realmente, sí si pienso igual que tú, creo que esas experiencias son de crecimiento, son nuestra... Escuela, yo he hecho, ya he dirigido tres cortometrajes, dos de ellos, nice. sí, dos de ellos los escribí y los produje yo, el otro fue una colaboración ya como en conjunto y, y el tercero que dirigí lo di fue el, el texto de otra persona, fue muy interesante también, y la verdad es, y eran cortos, o sea, Celinez, eran cortos que nada que ver con un plató, con todo un equipo para un largometraje, ¿verdad?, y yo sentía que, vamos, se te desarrollan músculos sí o sí, <ríe> definitivo. Sí,
1: sí. Pero te felicito, no sabía porque eres más valiente que yo. Yo no he dirigido todavía, yo he producido eh, ejecutivamente, he editado, yo he sido supervisora de postproducción. Sí. Producción general, producción ejecutiva. Soy coescritora, soy guionista, pero yo nunca me he atrevido a hacer lo que tú no, haces. No, pero a ver, o sea, yo creo que mucha
0: valentía. Pero a ver, valentía es lanzarse a hacer cosas fuera de la zona de confort, de producir tu película. Tú hiciste un largometraje en que protagonizabas y producías. O sea, también creo que si te lanzas a dirigir un largo por primera vez, también es un suicidio, ¿sabes? Como a menos que, no sé, hay gente que lo hace y le va muy bien, pero... El, el caso en mi caso, por ejemplo, ha sido que he dirigido cortitos para poder llegar a ese punto de dirigir un primer largo el año que viene. Eh, pero yo no me hubiera lanzado a dirigir un largo así como así. O sea que yo creo que cada quien no, como en su camino, sí. ¿no? De, de, de crecer. Sí,
1: uno va como, sí, poquito a poco. Y, y como tú dices, perderle el pie, sí. lanzarnos y que dar lo mejor de una. Y si te equivocaste, pues aprendiste.
0: Eso es uno de los puntos que a mí más me interesa. O sea, como estas conversaciones que yo estoy teniendo, este mismo podcast ha sido como una aventura, déjame decirte, muy interesante. Públicamente he, he estado eh, lidiando así, con, públicamente o sea, contándole a mi audiencia como voy a terminar el podcast, esto no está funcionando. El otro día tuve vocecitas de ¿por qué hiciste esto en español? Debiste haberlo hecho en inglés, bla, 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 bla. Y cada paso ha sido un reto y pues porque el mundo del podcast en español todavía es muy medio verde Nuevo. sí y mi audiencia no era mayormente hispanoparlante a veces hay gente que ni sabe que yo soy de, de estos lados, ¿sabes? Pero una cosa, ¿por qué
1: no lo, lo tratas que en una semana lo tienes en español y en otra en inglés? It's okay
0: Así estuvo así estuvo en un momento, pero ahora mismo estamos en este terreno en español para poder tener un solo camino y enfocarnos ahí pero lo que iba a decir es que me dio miedo en un principio y es interesante lanzarse a esa piscina. En inicio lo hice con, de la mano de Pablo, que me acompañó hasta que no pudo más y fue genial porque en un momento que hubo que, ok, dividir y, y evolucionar, fui capaz de hacerlo. Entonces, cualquiera que sea la manera, hay que lanzarse. Hay que hacer cosas, sí, definitivamente.
1: Sí. sí, hay que hacer cosas. Gary Lee, que es, es buenísimo en podcast y todo, uh -huh es un, uno de esos estrategas americanos de, del mundo digital, uh -huh. él dice que la clave es hacerlo. Sí. Que nadie... Mira, digamos que ahora mismo hay una explosión aquí y yo cojo mi teléfono y te grabo. Mira cómo se está quemando ese edificio. La gente va a estar más pendiente al hecho de sí. que se está quemando el edificio, a que el sonido y la iluminación y el ángulo <risa> no estuvo. ¿me entiendes? Sí. Es el contenido que da. Estoy de acuerdo. Entonces, si tu contenido es bueno lánzate y sobre la marcha vas ahí apretando
0: tu tuerquita. Así mismo, y, y también un poquito de que se van desarrollando esos músculos. Yo creo que eso que tú dices, si a ti te interesa dirigir, eventualmente, porque a mí me pasó escribiendo, de repente tengo mucho tiempo ya escribiendo y el guión que voy a dirigir lo, lo escribí yo, es una, una historia eh, autobiográfica. Y yo un día me acuerdo hace unos años, la primera vez que sometí algo a un laboratorio hace unos años, hace una década, yo no había escrito nada y mandé y me aceptaron una vaina en España, un laboratorio en España con puros guionistas latinoamericanos y Laura Gómez y yo como que, espérate, no, yo no escribo, y eso surgió de la del trabajo actoral y de la necesidad de crear roles que no me daban, pues. Muy bien, muy bien. O sea que creo que el día que te pongas ahí, si te interesa dirigir algo se ha desarrollado de estar en esos sets y de producir y de ya saber cómo va la marcha de eso. Es muy interesante lo que sucede.
1: Sí, yo, yo estoy planeando lo dirigir. Uh -huh. Quiero hacer un proyecto y lo anuncié hace como dos meses, un proyecto donde solo sean mujeres. Entonces creo que voy a hacer, voy a, lo voy a lograr en un documental. Uh -huh. o sea, quiero, quiero darme esa oportunidad de que mi set... Tener una DP, una foquista ah, una Gafet. Tenemos eso en común porque mi equipo sí. es,
0: con excepción, bueno, tengo unos cuantos hombres en el equipo, no voy a decir, pero tengo un equipo de mujeres en roles usualmente asignados a hombres. Y eso,
1: sí, bravo, muy bien.
0: Yo creo que eso es muy algo bien, que, que, que se está sintiendo que yo voy encontrando en estos espacios, sí. porque he ido como trabajando en diferentes laboratorios de guión, sí, el sí. otro día hice uno con el de Panamá, y eran puras mujeres latinoamericanas, siete mujeres y dos hombres. Fue muy bonito. Nice. Porque creo que hay mucha necesidad nice. de historias femeninas. Nice. Y, nice. y de mujeres, eh, eh, dando su punto de vista también, tú sabes, detrás de cámaras. Sí. Eh, me parece sí. sumamente relevante y muy bonito que compartamos ese interés.
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo lo dije hace ya como dos meses y he recibido, sin mentirte, como... Tengo dos sonidistas de Puerto Rico, yes. una eh, gaffer de Argentina que la conocí en Nueva uh -huh. York. Y yo poco a poco digo, conchale, qué bueno, porque yo juraba que yo digo, no elijo lo fácil, entonces me voy a meter en camisa de once, ahorita, no consigo a nadie. Estamos
0: en la. Y me jodí.
1: <risa> Estamos. Pero no, he conseguido, tú has conseguido también, sí, me imagino. Sí, yo, o sea, tengo, que sí yo
0: tengo mi equipo ya medio armado. Tengo también una, una mujer gay, boricua, que es mi amiga de hace años que está involucrada como DP. Ella era DP de Orange is the New Black. Entonces también es eso, Celine es, es ir cuando, cuando uno está en estos espacios eh, darse cuenta pero es que eso existe, lo que pasa es que no nos dan oportunidades, ¿sabes? Sí, sí. Mira, eh, una cosa que me llama mucho la atención de ti y de lo que y lo dijiste al principio, porque yo soy un poco así, es ya vamos descubriendo que tenemos más en común de lo que sabíamos. Porque no nos conocemos tanto, yo no di ese contexto al inicio. Eh, nos conocemos como del entorno actoral y de ser dominicanas y todo eso. Pero yo soy también muy abierta con mi edad. Y nosotras no venimos de una sociedad donde eso es, no. donde se le da la bienvenida a eso. Más bien es no se dice la edad, esas cosas no se dicen. Y una industria que también aboga por lo contrario supuestamente para que no nos encasillen en esos espacios de que un casting director no tenga mente abierta. Y yo, mira, ya yo como quiera, soy mujer latina, ya yo tengo cuántos strikes en mi contra, o sea, sí, sí, ¿qué, más sí, sí, ¿qué más da que diga mi edad? ¿Qué más da? Y me encanta que anunciaste tu edad de un inicio, porque, porque es muy inspirador que, que mujeres en sus cuarentas estén hablando de lo que es encontrar ese poder ¿qué, te die, qué es una cosa que te dio tus cuarentas a ti? ¿qué te ha dado?
1: mira, es que yo creo que tiene mucho que ver ni siquiera me atrevo a decir no, no creo que tú o yo lo hagamos por, por dejar un mensaje y todas vamos a ser seguras de nosotras creo que tiene que ver con quienes somos, cómo fuimos criadas, sí. con nuestros valores, nuestro amor propio, sí. con nuestras creencias de lo que es el destino y nuestra misión en esta, de esta tierra, con nuestra creencia ante el universo. O sea, yo no puedo tratar de ser quien no soy, uh -huh. porque no soy yo, no, no va conmigo. Uh -huh. Entonces, yo digo mi edad, pero es sin importar que ahí me esté viendo un casting director que quería una de 30, y yo parezco de 38, pero tiene 47. Si me descartó es que no estaba para mí. Uh -huh. No es porque yo dije mi edad, es porque no estaba para mí. Entonces, como ya, cuando ya tú llegas a ese nivel de creer que todo lo que te pasa tiene su razón de ser, entonces tú simplemente eres. Uh -huh. Y
0: sea lo que Dios quiera. Sí, no, es muy bonito. Yo no, no, te confieso que por un mom momento a mí... Un par de personas me recomendaron, y no por esconder mi edad, sino por el tema de, no, porque si es más abierto, si no saben, te, te ponen un pin ahí encima. Y yo me lo pensé en un momento dado y tal, pero como que, pues en, eso sí, las mujeres de mi familia son muy abiertas con eso, por suerte, porque en Santo Domingo no se da mucho eso de que las mujeres digan su edad. Y como que yo siempre he visto una belleza en eso, efectivamente, en, como en, de aceptación un poco. Eh, sí, sí acepté, como tú dijiste, auto que, eh, aceptas Sí,
1: algo. amor propio. Uh -huh. Tú me preguntabas, ¿qué me dejaron mis 40 cuarentas? Me dejó amor propio. Mm. Me dejó una cercanía más a Dios uh -huh. y al universo. Uh -huh. Me dejó, mira, por ejemplo, mi mamá sufre de Alzheimer ahora y yo lo he estado viviendo muy de cerca. Sí. Y yo, yo siento como que esto le pasó a ella, pero me está pasando a mí Total. por algo. Es como para que yo aterrice, para que yo no quiera. Yo siento que yo iba como que muy rápido que quería prove someone something, uh -huh. probarle a algo, a alguien, uh -huh. a alguien algo, y no. O sea, ya yo no tengo la necesidad, eh, el, el fear of missing out, uh -huh. el fomo. No, o uh -huh. sea, antes yo quería estar en todas las ruedas de prensa, en todas las premiers, en todas las revistas, en todos los proyectos, en todo. Y, y mandaba una propuesta y era workaholic y si me dormía. Sin haberle contestado el WhatsApp, alguien decía, voy a perder la oportunidad de inversionar. No, o sea, mi, la enfermedad de mi mamá vino a decirme, la vida, Uf. cuando le da la gana, te paraliza. Sí. Y lo más valioso que tienes ahora es el eso, el ahora, el tiempo. Entonces, estate presente toca a tu mamá, eh, o sea, estate aquí contigo, no estoy como que pensando ay, ¿qué hora es? ya me tengo que ir a la tienda o sea, no, be present qué bonito, entonces eso me dejó a mí los 40 me dejó el amor propio el apreciar el ahora el, el no temerle a no estar en un proyecto, el no temerle uh -huh. a, no, a no estar en una portada, en una revista, el no temerle a no, ven el que está fulano de tal, el director, el agent, pasa por aquí. No, que en Los Ángeles, en Hollywood, se vive mucho Uf. eso. La gente está en una fiesta, pero tiene tres más en la misma noche porque piensa que en esta fiesta va a conocer el que es, no lo conoció y se va al otro. Ay, eso me agota, o sea, no puedo más.
0: Eso es agotador y yo siento lo mismo. A mí en el caso mío vino de la pandemia y sufría de insomnio y tal, pero me interesa mucho eso. ¿Qué me estás diciendo de tu madre? Porque primero debo decirte que esas historias que tú compartes en tu Instagram, me ha, me ha gustado mucho como tú has compartido vulnerablemente, pero con humor, esa situación de tu madre y con mucho amor y se siente muy palpable. ¿Y cuándo, qué edad tú tenías o hace qué tiempo a ella la dete la, la de le detectaron el Alzheimer? Hace,
1: hace tres años. Uh -huh. Y mira, esto me lo dijo un eh, neurólogo y un gastroenterólogo. La enfermedad del Alzheimer se reproduce más a través de cualquier padecimiento estomacal. El estómago es tu segundo cerebro. ¿Sí? Entonces mi mamá sufrió de una pancreatitis aguda con necrosis que se infección en el páncreas. A raíz de ahí, ella nunca más ha vuelto a ser la misma. O sea, su cerebro ha dejado de funcionar igual. Wow. Pero eso viene por la alimentación, por los hábitos alimenticios, por la nutrición. Y ella, después de ahí, todo. o sea Y fue, mira, la pandemia, yo me la llevo a Los Ángeles a pasarse su cumpleaños conmigo febrero 10. Uh -huh. Y era por un mes, de febrero 10 a marzo 10. Se empieza a decir que viene el COVID y que todo el mundo va a estar lockdown, trancados marzo 13, viernes 13 de marzo del 2020 y ya nosotros teníamos vuelo el 15 y yo dije ya aquí nos quedamos, pero cuando yo empiezo a vivir con ella en el día a día es que me doy cuenta que, que donde hacía el café, la greca de hacer café la quería guardar en la nevera en el refrigerador, hmm. entonces empiezo a ver como cosas que no estaba bien o que me preguntaban lo mismo tres veces o que ya no, no se acordaba mi nombre, me decía el de mi hermana y ahí es donde prendo la alarma, o sea, yo digo ok, aquí está pasando algo y como duramos en confinamiento cuatro meses juntas ahí es donde ya la veo súper desarrollada, neurólogo, citas médicas, y me mudé a Miami, con ella porque entonces ya no se estaba cuidando con la mascarilla, mi pánico no era yo claro. tomar el COVID, era ella porque ella era de alto riesgo 77 años diabética y con Alzheimer wow. o sea, mi terror y yo de todo, yo mi apartamento amueblado, todo, bajé los gates hmm. y me mudé con ella en su apartamento a ser su cuidadora a tiempo completo en lo que yo ubicaba, que el seguro le cubría una nana a la otra, home no sé qué. Y ese proceso me tardó dos años. O sea, yo le regalé de mi vida dos años a mi mamá, pero para mí fue como que ella me los regaló a mí porque aprendí tanto del ser humano. Aprendí tanto de que no somos nada, de que la fama, el dinero, las películas, nada mm. es nada, nada es nada a la hora de una
0: enfermedad. Increíble eso. ¿Y dónde tú estabas? Con ella en, aquí en Pembroke Pines, en la Florida. No, and, cuando te mudaste, dices que te mudaste con ella, pero ¿dónde tú estabas? Aquí mismo. Ahí. En Los
1: Ángeles. No, en Los Ángeles. Yo vivía en Los Ángeles, yo me divorcié, sí. duré 10 años viviendo en Miami, uh -huh. cuando me divorcio, vuelvo a Los Ángeles a buscar el sueño Amén. de actuar en Hollywood, las películas, no sé qué, tenía ahorros, vamos a sacar un apartamento y un carro y vamos a vivir el sueño de la meca del cine. Uh -huh. Y vino la pandemia, me di cuenta de la enfermedad de mi mamá, cerré todo y me mudé con mi mamá aquí en Miami.
0: Qué interesante. A mi mamá la operaron del cerebro, de un tumor en el cerebro, en el noviembre del 2019. Eh, mi madre cumpleaños el 12 de marzo, ¿ok? Yo estaba en Los Ángeles volviéndome loca porque el 13 de marzo ya mi mamá tenía, la semana de esa semana mi mamá tenía COVID y mis papás, a, mi mamá, a mis padres le dio COVID la semana de... Ay, Dios mío. Y Laura se volvía loca desde Los Ángeles y me entró, yo tenía insomnio y se me puso eso crónico y tenía una ansiedad de volver a Santo Domingo. Y en ese proceso, que yo tenía mi apartamento en Nueva York, pero yo estaba en Los Ángeles por un rato en, en este proceso de escribir el guión, fui, entregué mi apartamento en Nueva York porque le cayó además chinche. La vida tenía un plan sí, para que yo dejara sí, Nueva York sí. y fuera a conectar con mi familia y a lidiar con mi insomnio en la naturaleza Sí. y ahí todo eso pasó en ese mismo momento también. Yo creo que la pandemia también fue un momento de mucha transformación y sigue siendo para el que lo quiera tomar.
1: Exacto.
0: Y que fue el caso tuyo y se conectan esas esos elementos. Sí. Y la verdad es que me identifico con lo que tú hiciste, porque en su momento yo estaba cuando mi mamá la operan, operaron del tumor del cerebro. Imagínate lo que es eso <risa> para la familia me imagino que tu mamá suena como el, la columna vertebral, estas mujeres dominicanas fuertes. Mi madre lo es. Yo también solté todo. Yo solté todo y le dije a mi madre no me mandes nada, yo voy a entregarme a mi madre ahora mismo. Muy bien. Y eso no nos no lo quita nadie, No esa satisfacción de saber que devolviste. Sí,
1: porque sa ¿sabe qué pasa? Tú estás devolviendo, como dices, pero estás también como, ¿cómo te puedo decir? Es como si estás identificando tu real valor. Uh -huh. Porque, Laura, tú lo sabes. Tú puedes ser la top, top, top actress que tú admires, que no sé, una Meryl Streep, uh -huh. la gran actriz Meryl Streep. Pero si no tienes amor, si no tienes familia, si no tienes salud.
0: Sí, ¿qué sirve? ¿De qué te ¿De qué va? Sí. ¿De qué va la vida, ¿Sale? Esa es la realidad. Y entonces, una, una preguntita. ¿Te mudas a Miami? ¿Estabas divorciada? Eso, eso levantó mis antenitas, tú sabes. Yo también soy divorciada. Yo he pasado por. Estoy solterísima ahora, pero un lugar muy bonito, me siento muy a gusto por primera vez como bueno. muy a gusto eh, con Qué la libertad. Es bueno. <ríe> muy bonito porque tú sabes que eso toma tiempo encontrar ese espacio de satisfacción personal en donde te encuentras. Siempre uno quiere donde, estar donde no, donde no está.
1: <ríe> te iba a preguntar. Ahora soy yo que te voy a entrevistar a ti. ¿Estás muy a gusto con la libertad o estás muy a gusto con la soledad? Con
0: las dos cosas, con la soledad okay. me brinda libertad y en lugar de, okay. de pelearme con esos espacios, o en lugar de pelearme con la soledad, es como, ok, pero esto es un regalo, esto también me da libertad, sí. es como descubrir el regalo que hay en ese espacio. Wow. Entonces yo sé, me imagino... Que estuviste en ese lugar después de tu divorcio. Yo sé que sí, tú estás sí. enamoradita ahora. <risa> sí.
1: Óyeme, yo estuve en ese lugar donde tú estás tres años y medio sola, mm. en Los Ángeles, California. Uy, no, Cali en Los Ángeles. No hay, no, no hay buenos partidos donde el mesero, el entrenador, quiere ser actor. Mm -hmm. Y donde, mira, un profesor mío de actuación, Arthur Mendoza, decía: nadie se muda a Hollywood con la abuela. <risa> Entonces, ¿qué significa? Que todo el mundo se muda solo y en búsqueda de llenar un vacío. Sí. Sea actoral o sea espiritual o sea puesto. personal.
0: Qué bien puesto sí. tú
1: Exacto. Entonces, mm. como nadie se muda a Hollywood con la abuela, todo el mundo está en búsqueda. Sí. Pero con unos gaps, con unos hoyos Uy, increíbles. Sí. Y yo precisamente, cuando después de mi divorcio, es que yo dije, me voy a Los Ángeles a encontrarme a mí misma a face my demons, uh -huh. a enfrentarme con mis demonios, uh -huh. y lloré, Uf. y me sentí worthless, uh -huh. y me sentí loveless, y me sentí la más mala, fea, gorda, fracasada, loser, o sea, todo lo malo y negativo que un ser humano puede pasar, yo lo pasé, y llegué a sentirme la mujer invisible, yo decía, pero yo soy positiva, yo soy alegre, a mí ningún hombre me mira, y yo, o sea, yo no me meto en lugares malos. Yo voy como que a lugares bien, que la gente está bien puesta, educada, que una entablar una conversación, pero a mí no me pide mi número nadie. ¿Qué
0: vaina es? Pero era como también donde tú te encontrabas. Entonces era lo que como sí. uno se siente es lo que sí. es muy interesante eso.
1: Y yo creo que fue después de tres años o tres años y medio, ya el tercer año y medio, ahí es donde consigo mi pareja, que él me buscó a mí, él me cayó atrás de mí. Y es más
0: joven que yo. Yo le llevo nueve años. Uy, qué fabulosa. Sí. Wow, rompiendo clichés por todas partes tú. O sea, tu poder. Por todas partes, pero no soy yo. Yo no lo elegí, él me eligió a mí.
1: Ahora, hay una química increíble. ¿Cómo fue esa historia de amor entonces? Mira, él tiene una compañía de discotecas, de, de eh, seguridad de discotecas y restaurantes aquí en Miami. Yo fui con mi grupo de amigas a ese lugar y él venía saliendo. Y él dice que cuando yo venía saliendo, él dio la vuelta como que fue una ráfaga, que lo, como un imán. Wow. Y yo al principio no le creía, pero ya tenemos tres años y no ha cambiado para nada él conmigo. Es el hombre más amoroso. O sea, de verdad, él me persiguió, me pidió mi número. Al otro día me invitó a comer, manejó una hora. O sea, fue insistente. jedi García, la actriz dominicana, dice que las mujeres estamos solteras. No es por falta de hombres, es por falta de hombres que le guste dar seguimiento. Mm. Porque de verdad, a ti te, tú eres una mujer hermosa y talentosa y sí. bella y buena. O sea, eres un, un temple de mujeres. Te habrán escrito miles de hombres,
0: pero tú te empiezas a, a apagar la llama cuando no te dan seguimiento. Y bueno, una serie de cosas. Yo creo que también en el caso mío particularmente, y creo que pasa con muchas mujeres según tú sabes, ya y vas encontrando ese poder que tú encontraste tú un 40, a mí me pasó igual. Comienzo a no aceptar to cierta toxicidad que en algún momento, porque tenía esos vacíos que tú cuentas en Los Ángeles, que yo también pasé los míos, que aceptaba menos de lo que es mi anhelo con, con otro ser humano. Sí. Al Como al dejar de aceptar eso, cuando vas encontrando tu poder, también comienza a haber menos personas. Porque yo digo, hay mucha gente que tiene que hacer un trabajo personal que quizá no ha hecho para sí. estar en este espacio en que yo me encuentro y no, a mí me han dicho o sea, las mujeres nos dicen, espero que tú eres muy pique y yo tú sabes que, antes yo pensaba que eso era como tirándome ahora yo me siento muy orgullosa de eso porque sí. no acepto menos de lo que, del trabajo que yo he hecho y no quiero estar con alguien para llenar ningún vacío entonces realmente yo estoy buscando un compañero de vida que camine eso conmigo y esté dispuesto a evolucionar conmigo y no alguien que me, que me tenga como un ancla echándome para abajo
1: Claro, y lo, lo, vas a, lo vas a encontrar porque estás clarísima ya se lo has enunciado al universo. Pero también, o sea, es tan difícil que hoy en día un ser humano venga curado. Yo cometí ese error. Mira, yo cometí el error de compararlo con mi ex. Mm. <risas> el error de esperar que, que esa persona fuera tan perfecta que en vez de. De, de yo darle me diera a mí. Sí. Y no, es, eh, tiene, tenemos que darnos ambos.
0: Sí, sí, yo, yo, no, o sea, yo comparto esa opinión porque yo he estado en pareja, yo he estado casada y hay una, es una son dos personas, tú sabes, dando y recibiendo y recibiendo y dando, pero, pero creo que vamos mucho a eso de porque no podemos lidiar con estar en un espacio tranquilamente sola aceptamos menos de lo que... De lo que yo siento que... Ni siquiera que merezco, que quiero. Sí. ¿Sabes? Sí. Yo tengo, por ejemplo, a mis padres que tienen 44 años casados. Cumplieron recientemente. Wow. Felizmente casados, además. O sea, como dos personas que yo los veo y digo, no es nada más que se aman, es que ellos se gustan. Ellos se dan besitos, ellos se agarran la mano. ¿Sabes? Como... Oh, si sí, Muy lindo, lindo, muy lindo. Se consideran... O sea, mi papá la describe como su mejor amiga. Es ¿eh? como realmente dos personas que... Y digo, ¿tú sabes qué? ¡Qué hermoso! Me pusieron la barrita un poco alta, pero yo sé que eso existe yo sé que es posible yo sé que no es perfecto pero no quiero menos de ahí y te veo a ti te veo Muy tu bien. historia lo que tú me estás contando es precisamente lo que yo creo que debe ser debe ser sin tanto esfuerzo no es obligando a alguien a que te ¿sabes? Sí. si el, en este día vi un negocio bien gracioso sea, si le gustas te busca si no te busca sí. no le gusta
1: exacto y es verdad ¿qué te decía? lo de dar seguimiento sí porque, o sea, seguimos siendo mujeres y es cierto que tú tienes que corresponder y ser cariñosa y todo, pero cuando nos damos nuestro valor no damos los primeros pasos, siempre. No, seguimos. ¿Me entiendes? Y no le estamos cayendo atrás a un hombre. Exactamente, Son. O sea, va a haber. Qué
0: interesante. Que, sí, pero sí, además, además una cosa, claro. espérate. Y fue Miami. O sea que, irónicamente, cuando sí. dejaste Los Ángeles, el lugar donde tú estabas buscando el éxito y esto y la carrera de, de ratas que hay ahí en ese lugar, porque es un rat race, sí. pero vacío sí. existencialmente, una enfermedad, una, una cosa muy dura, te lleva al lugar, sí. a Miami, sí. a estar con tu madre. Sí. Y en ese lugar, sí. en un lugar, espacio de amor y en cierto modo vulnerable, entonces encuentras a tu persona. Exacto, es que todo estaba escrito,
1: todo estaba escrito y, y bien escrito y nada pasa por
0: una, o sea, sin razón, todo pasa por una razón y lo que no pasa también es por una razón. Uh -huh. Qué bonito, me encanta, en cierto modo yo quería como abarcar todas estas cosas y fue muy, mira, fue, fue así como fluyó, tu historia de vida fluye. Claro,
1: porque tú eres natural y buena onda y... Y óyeme, aquí no estamos pretendiendo, somos lo que somos. Yo te puedo decir, yo soy llorona, yo he cometido miles de errores, yo he pedido perdón de rodillas a Dios, yo tengo mi pared de la prosperidad, que escribo mis sueños y lo que visualizo. Algunos se dan, otros no. Uh -huh. Yo he tenido mucho éxito y he tenido muchos fracasos. Uh -huh. Yo he tenido gran cantidad de dinero en el banco y he tenido menos 100 dólares en el banco negativa. O sea, yo creo que no hay nada que tú me puedas decir que yo diga, ah, me engañaron a mí también, me metieron el pie, o yo confié, o yo perdí. Yo soy una típica mujer dominicana que lo ha pasado
0: todo. Qué bonito. Y que estás en Miami dándole amor a tu madre y recibiendo amor de tu pareja. Es Muy bonito tu historia.
1: Thank you. Pero no ha sido fácil. No, ¿eh? me no imagino ha sido que fácil. No. Sí. Me imagino que no. Ha sido muy duro, muy, muy duro la enfermedad. Mi divorcio, el yo no poder procrear, yo tengo cero producción de óvulos y yo que me hice cuatro in vitro, si ¡Ah! me llené el cuerpo de hormonas, me engordé 45 libras, eh, y en la, en la carrera pública, en esta palestra pública que tú sabes que la imagen y la cinturita y, y la celulitis y no sé qué se fue todo la M
0: bueno, pero espérate un momento eso, eso a mí me, me, me deja en shock pero al mismo tiempo, tú eres una mujer hermosísima igual, o sea, también como desafiar esos estereotipos de lo que es la belleza, yo a eso le tengo un rechazo, de que me definan lo que es bello, porque yo tengo un sí. mi espectro de belleza es muy amplio y uno, pero hay uno que sí estoy trabajando constantemente, que es con relación a mí eh, peso y es como siempre... Digo, yo quiero ver el día que Laura Gómez se haya visto y diga, ¡ay, qué bien mi cuerpo! Nunca. Todavía está la fecha que sigo haciendo el pulso. Y creo que hay un condicionamiento Pero yo ahí. también.
1: Sí, pero yo también. Laura, tú sabes, no eres tú sola, somos no. todas las mujeres. Exacto. Todas las mujeres. Mira, yo no te la puedo enseñar, pero yo ayer me tomé fotos desnudas, cuatro, porque vi un post en una story que decía, oh, si o lo, si lo encuentro te lo voy a mandar a tu Instagram, que decía tómate las fotos necesarias tu desnuda frente al espejo para ti uh -huh. pero tómatelas de frente de lado y de espalda porque en 10 años vas a desear tener el cuerpo que tienes ahora tener la piel que tienes ahora
0: exactamente y lo gracioso es que yo sí tengo, yo tengo un desnudo profesional de un fotógrafo maravilloso que, hermoso y en ese tiempo me acuerdo que yo, que, que yo pensaba que estaba y luego lo veo y digo joder, entonces es eso es, es siempre como pelar esa cebolla de esos condicionamientos sí. que nos han entrado. Y lo que tú estás contando de cómo tu cuerpo lo ves y no sé qué, y yo te veo guapísima, pero esa, esa vulnerabilidad ¿no? de, 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 de lo que has pasado, eh, lo, de, lo del in vitro y todo lo demás, yo he tenido la particularidad de, tengo, de que yo no quiero tener hijos. ¿ves? Eh, nunca lo he querido, pero pasé una etapa, de hecho mi guión trata sobre eso, wow. de, mucha, sí, de mucho dolor y de mucha culpa porque yo perdí, o sea, yo estaba casada y, y mi marido quería un hijo y yo no. Y ahí comenzó un, un proceso de, de autodescubrimiento que pasó en mis 30 y, y tuve varias parejas, dos parejas particularmente específicamente, que, que querían hijos y fue un tema. Y eso es otra cosa que me dio mis 40. Pero en el caso tuyo, me imagino, porque me pongo en tus zapatos, haber hecho todo ese esfuerzo para, y no poder tenerlo, y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en este lugar?
1: Muy mal, por dos razones. Una, porque llegué a un punto que yo no sabía si yo estaba haciéndome los vitro porque realmente quería ser mamá o porque lo quería hacer feliz a él. Ah. Eso, es, eso es muy profundo. O sea, ya ahora yo te lo cuento y no lloro, pero al principio lloraba mucho porque yo digo, es que fue tanta su insistencia y, y yo... Quise como, como salvar el matrimonio dándole ese hijo, que ahora me pregunto si realmente yo lo quería. Wow.
0: O no. O sea, ¿y mira. Oh. Me identifico. Me identifico. Pero qué bonito encontrar tu poder.
1: Sí, exactamente. Mira lo que lo que me enseñó. Lo que te decía ahorita, no se gana, pues no se aprende. Me pongo de una vez, ¿eh? que
0: imagínate. Entonces es, es muy difícil. Pero mira, a mí se me aguaron los ojitos también, con ¿no? lo que te acaba de contar. O sea, porque, porque creo que es muy hermoso encontrar tu poder y comenzar a, 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 a quererte y a perdonarte, porque uno tiene como que también perdonar a esa parte joven de uno que, que quería amor, porque lo hizo por amor, pero se olvidó de quererse a sí misma antes de que, de, de que otra persona te. ¿Sabes? Sin querer. Tirarle nada a, a la otra persona es como tomando responsabilidad personal. Claro, claro.
1: Y no, y no tener las herramientas para decir ya basta, ya. O sea, es lo que tú quieras, es tu cuerpo. O sea, estamos hablando que inyectarte hormonas durante dos años es, es mi cuerpo, mi salud, mi vida. Me pudo haber dado un cáncer o algo, pero, pero nada, son como cosas que uno va aprendiendo a qué no hacer. Yo siempre digo, yo tal vez no sepa lo que quiero hacer, pero estoy más clara que nunca lo que no volvería a hacer. Uh -huh. Ok.
0: Y ahora que estás en este espacio, ¿contemplarías adoptar o ahora mismo estás muy feliz en este espacio de, de ser soltera? No, no soltera, pareja, pero sin hijos. No, mira,
1: sí, eh, queremos adoptar en, el, en algún momento, pero él también, para que tú veas lo que es la vida, cuando yo lo conocí, y él saber que yo no podía dar hijos, él me dijo, yo no quiero hijos. Y yo, wow, oh. me lo mandó Dios. O sea, porque un hombre hoy en día joven, uh -huh. su sueño puede ser ese, ¿no? Pero él dice que él está muy claro que no, que él no quiere hijos. Entonces, lo hemos hablado, lo hemos hablado de formalizar la relación y adoptar, pero todavía, como que no hay prisa y yo digo, no sé qué va a pasar, no
0: sé. Qué bonito. Ahora mismo están disfrutando el ahora. Y yendo un día a la vez, que es como debe de ser.
1: Exacto. Qué bonito. Exacto. Es que cuando tú ves, no sé, la guerra de Ucrania, o cuando tú ves gente loca como Putin, el ruso, o cuando tú ves los tiroteos aquí, tú dices: Nada en nada. Que, nada en nada, exactamente. Entonces, tú, como que mejor vamos a vivir hoy, ¿qué vamos a hacer esta noche? Que
0: cenamos hoy sí. y te concentras en el hoy. Y en ti. A mí de verdad que esta conversación, yo sabía que iba a ser interesante. Yo tenía algunos, tenía la mira precisamente por lo abierta que has sido con esos espacios vulnerables en tu Instagram. Me llamaba mucho la atención cómo has compartido, como te dije, esa relación, esa situación de tu madre y tu relación personal. De una manera que no, o se sabe porque hay veces que esas cosas parece como que la gente está haciendo show, pero a mí me parecía tan genuino y como compartir eso de encontrar el amor en los 40, algo muy hermoso. Porque a veces creemos que ya como que no, tú sabes como que eso ya no no existe o no se nos pasó se nos fue la guagua y, y tu historia cuando la compartes me, me da esa sensación un poco como Chelsea Handler es como tu persona está ahí ay ah, sí sabes sí, tu persona sí, está sí, ahí sí, sí. Y, y quién sabe a lo mejor es breve a lo mejor no sé yo estoy ahora mismo en un lugar muy bonito así, mi persona soy yo ahora mismo <risa>
1: Sí, se te sientes, te siento súper light, sí. O sea, tú estás ahora como una mariposa flowing, uh -huh. linda, y estás más linda, déjame decirte que te siento, te veo y <risa> transmites una belleza que va más allá de lo físico, de verdad, muy, muy linda, muy linda.
0: Pues qué bonito, tú también, tú también, y para mí es un honor tenerte acá, porque yo creo que... Parte de lo que a mí me interesa con este espacio es precisamente ir creando estos vínculos femeninos que yo he ido encontrando en espacios que me han sorprendido y a veces yo creo que en la sociedad que vivimos hay una, un chip ahí como que de las mujeres no llevarnos bien y yo estoy muy determinada que mm, yo me estoy encontrando una tribu de loba muy bonito por el mundo y, y lo quiero como seguir expandiendo y seguir buscando y, y es muy lindo porque yo no te conocía tan bien. Y descubrir esto de ti que hasta, hasta me hiciste llorar.
1: Ay, tan bella. Mira, yo a ti te admiro desde que empezaste. Yo creo que yo recuerdo que yo vi o lo tengo un recorte de periódico donde salimos tú y yo. Tú grandota en la página y yo chiquitita al lado. ¿Qué dice Que de eso, eh, creo que fue el listín diario que nos hizo un recorte. Lo voy a buscar. So, yo, yo recuerdo que yo estaba casada cuando. Tú, hizo. tú dices
0: eso. Y yo, yo digo, ¿y esa
1: chica quién es? no, de verdad, y tú, así grandota la foto, tú y ¿y esta chica quién es? ah, me interesa, mira que bien, una dominicana making it in Hollywood, good recuerdo eso, wow. y desde esa vez, siempre, siempre te he admirado, qué y donde quiera que hablan de ti, o si puedo recomendarte lo reco o sea, yo Sí. yo soy de las como que yo no ando en esa onda de que, no, no, no quítate tú para ponerme yo no,
0: no, no. Hay, hay bizcocho para todas eso yo pienso también
1: exactamente Cuentas conmigo, eh, te debo cuando, cuando yo vaya, tenemos que darnos un buen vinito
0: junta para hablar. ¡Un buen vinito! Aquí nos vemos, muchas gracias. Yo también, gracias por compartir tu historia de vida. Eh, de verdad que me, me sentí muy identificada y, y te agradezco porque pues, es muy privado y fuiste muy abierta. y Gracias por barajar eso conmigo aquí. Bueno, es que tú, el baraja
1: esto tuyo es como un... Es como una sala sí, de una casa, sí. ¿me entiendes? Me sentí muy a gusto, en serio. Sí. Mira es que tú sabes, a ti te entrevistan mucho también y a veces no sabes ni cómo entablar el tema. Mm. Tú no, tú eres muy light. <risa> Eso es muy bueno. O sea, tienes otro talento que no solamente la actuación y la dirección y la escritura ahora también eres buena moderadora eso es muchísimo
0: yo soy, yo estoy buscando comunidad, Selly yo estoy buscando amigas, yo estoy buscando gente yo estoy buscando mi tribu y eso es lo que es este espacio y también compartiendo lo que es en la gente de mi entorno que conozco las caribeñas, las latinas ¿sabes? entonces yo creo que es eso que viene de ese lugar pero de verdad te agradezco en el alma eh, gracias por revelarte acá con Baraja Eso
1: ay tan bella, gracias, gracias por la invitación un beso
0: Bueno, Celinez, no es que superara mis expectativas, yo sabía que iba a ser un buen episodio porque me daba la sensación de que ella, por lo que había visto en las redes, era muy abierta y transparente. Pero bueno, uno nunca sabe cuánto la persona está dispuesta a dar y, y a revelar. Pero les cuento que ustedes por qué no nos vieron, pero en ese momento en que ella se quebró, yo me quebré con ella. <ríe> me tuve que secar las lágrimas. Eh... Qué gusto, qué gusto me ha dado. Y, y quedamos ahí conectadas, me mandó un mensajito, me, me dijo, ya, somos de la tribu. Y eso me encanta. Me encanta cuando estás, no sé, abrirse a, a que alguien te exprese algo de su vida y que eso sea un momento de unión, de comunión y de comunidad. De verdad que, que me da mucho gusto. Espero que hayan disfrutado la historia de vida de de Yo creo que fue más que inspiradora en muchos sentidos y todo lo que ella comentó sobre el estar presente, presente con su madre, presente con el amor. ¡Qué bonito! Yo he quedado fascinadita con la historia de Selinés. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y ya saben, si les gustó el episodio, compártanlo, háganlo sonar. Denos unos comentarios en Apple Podcast, califíquennos en Spotify, que eso ayuda a que otras personas nos vayan encontrando. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales arroba baraja eso podcast y arroba ms laura gómez